0: Sehen und eben die Familien, eben eine Reihe von dieser Familien heute, also die, die, die kennen wir recht gut und eigentlich schon seit Jahren und, und macht einfach es ist für uns ein Segen, einfach zu beobachten, wo, wo Familien in, gemeinsam Entscheidungen treffen. Wir starten heute eine neue Themenserie an. Falls du den letzten Themenserie verpasst hast oder einige Predigten, es handelt sich um, über, um Freude. Freude, Freude, die Freude Gottes, was es das heißt, äh, Gottes Freude, eben zu haben, zu genießen, jeden Tag neu. Und es war eine wichtige Themenserie. Diese Predigten sind immer online. Und heute, diese Serie, es heißt Segnen, Segnen, wie ihr merkt, merken könnt, wir haben es ein bisschen kreativ gestaltet, denn wir wollten betonen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gottes Segen ist immer dafür da, um nicht nur für dich, für dich zu behalten. Gott segnet uns. Und diese Segen soll weiter fließen. Also, das ist eine Serie über die Anerkennung dessen, das ist unser, eben zum Teil unser Leittext, ich lese es hier ganz kurz vor. Die Anerkennung dessen, was uns gegeben wurde, um den uns anvertrauten Segen zu nutzen, um mehr Segen um uns herum zu verbreiten. Es ist auch eine Serie mit dem Ziel, uns allen zu helfen, dass wir uns ausstrecken und nach einem Leben, hör jetzt gut zu, nach einem Leben mit Wenige Bequemlichkeit, bewusst hier ausgedrückt, dass wir uns ausstrecken, nach einem Leben mit weniger Bequemlichkeit und mehr Risiko zu greifen. Warum? Damit wir mehr Einfluss und Segen in unsere Welt zu bringen. Manchmal die Bequemlichkeit, Komfort und 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 ist der größte Feind von Einfluss. Was es das heißt, Einfluss zu haben? Wir wollen einfach nur bequem werden und, äh, und Gott sagt, nein, nee, mein Segen ist dafür da, dass ihr das hinausträgt in, in die ganze Welt. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir werden über, über alles Mögliche sprechen bei, diese, bei, bei dieser Themenserie. Wir werden äh, darüber sprechen, wie verbringen wir unsere Zeit, wie, wie geben wir unser Geld aus, äh, wie, äh, 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 wie gehen wir mit Situationen um, schwierige Situationen, wie, wie, wie gehen wir mit anderen um. Wie sieht es aus mit, 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 mit Gemeinde und was wollen wir aus Gemeinde, was wollen wir erreichen? Und so heute, wir werden, wir werden weil ich, ich, ich dachte, es passt also sehr, sehr oft, wir starten einen neuen Monat durch, wo wir über, über Beziehungen sprechen und ich dachte, es passt richtig gut, heute wir starten diese Themenserie durch, wo wir über der Segen der Familie sprechen, der Segen der Familie. Wir wollen alle keine hier ist ausgeschlossen also wir, Jeder jede hier möchte gerne nicht nur gesegnet sein aber jede hier möchte tatsächlich weil gott hat, hat bei uns seine Finger, fingerabdrücke hinterlassen jede hier möchte anderen segnen wir, wir drücken es so aus in dieser gemeinde wir, wir sagen jeder möchte einen unterschied machen jeder von uns, es wurde in uns hineingelegt, die, die, die Psychologen, die Wissenschaftler, äh, äh, sie, sie haben alle festgestellt, dass das eigentlich der größte, äh, äh, das größte Wunsch von jedem Menschen, mein Leben hat dazu beigetragen, dass es ein, einen Einfluss auf andere Menschen gehabt hat. Es ist das, was in uns steckt und doch, wir kommen auf ihr Wege, nicht wahr? Und wir, wir lassen uns ableiten von irgendwelche Bequemlichkeit, von irgendwelche äh, alles, alles ist nur für mich, wir, wir haufen diese, diese Dinge an und, und, und. Und wir suchen nur das Beste für uns, wenn wir nicht aufpassen. Aber Christen, die wahrhaftig ihren Gott lieben und wirklich erkannt haben, wozu überhaupt das Leben da ist, wir wollen anderen Menschen beeinflussen. Wir möchten gerne eine, einen Unterschied machen, eine Voraussetzung überhaupt, um ein Segen für anderen zu sein. Wir müssen zuerst etwas empfangen haben. Habt ihr das gemerkt? Du kannst nichts weitergeben, wenn du nichts hast. Ihr findet das nicht lustig. Ich finde es einfach logisch. War ich schon mal in einem Flugzeug? Wer, wer ist schon mal geflogen? Okay, und, und du sitzt im Flieger und, 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 und eben diese, diese sehr beliebte Zeit, diese Momente, also wo, wo die Flight sie, sie steht im Gang, also jetzt mittlerweile eben eine steht vorne, eine steht so im mittleren Gang und, und, uh, und einer hinten, wie auch immer. Und sie, sie zeigen gewisse Dinge, also was, was wir tun müssen in dem Augenblick, wo es Panik gibt, also wo es Panne gibt. Und in diesem Augenblick, keiner schaut zu, einer gelesen in diesen Zeitschrift, oder, oder, oder sie, sie schalten ihre iPhones aus, oder sie gucken eben die letzten E-Mails an, oder Whatsapps, oder wie auch immer. Und, und doch, etwas, was mir früher aufgefallen ist, und es hat mich eigentlich, wo ich das erst gehört habe, es hat mich irritiert, wo sie sagen, in dem Augenblick, wo es Panne gibt, in dem Augenblick, was passiert, die Sauerstoffmasken, Kommen von, von eben von die Kabinendecke runter und, und jede sollte für sich zuerst sorgen, dass man das richtig ansetzt und, und eben Sauerstoff zu sich holt, bevor man jemand anders hilft. Habt ihr das, habt ihr das schon mal gemerkt? Und ich habe immer denken müssen: Nein, das, ich bin zu, nein so gehört es nicht. Wir müssen zuerst den anderen helfen, gell? So, eben, wir sind Helden, nicht wahr? Und wir wollen anderen zuerst helfen. Aber hier ist ein Prinzip, was mir, was, was mir aufgefallen ist. Und das ist der Grund, weshalb sie es so sagen. Wir müssen selber versorgt sein, bevor wir anderen versorgen können. Genauso gut, wie wir keine anderen Menschen Liebe weitergeben können, wenn wir selber noch nicht so richtig Liebe empfangen haben. Und das sehen wir zu, 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 zu arg in unserer Welt. Und Eltern Sie, sie sind jetzt gerade frisch dabei, eben Kinder zu erziehen und, und, und so weiter. Und anhand von vielleicht ihrer eigenen Kindheit und von Generation zu Generation, es entsteht in ihrem eigenen Leben wie ein Hohlraum. Und sie versuchen in dem Augenblick aus diesem hohlen Raum Liebe weiterzugeben und göttliche Prinzipien anzubieten. Aber sie haben noch nicht so richtig Gottes Liebe für sich angenommen. Deswegen, wir, wir bieten, und ich bin so, es sind momentan über 30 Leute, sie nehmen teil an diese sogenannten Freileben-Kleingruppen bei uns. Es laufen jetzt gleichzeitig eben drei verschiedene freileben kleingruppen Menschen müssen zuerst eben ihre Gesten abschließen und geheilt werden, bevor sie überhaupt so, so richtig in die Zukunft hineintreten können und wirklich anfangen, einen, einen Unterschied zu machen. Und so wir müssen zuerst Liebe empfangen, bevor wir Liebe weitergeben können. So hier ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Ich möchte gerne, dass wir uns alle diese Frage, dass, dass wir uns die Frage: Bin ich gesegnet? Bin ich gesegnet? Bist du gesegnet? Ja oder nein? Und hier ist ein, eine Wahrheit was jeder hören muss, es ist möglich, dass jeder Mensch, dass jeder von uns gesegnet ist und ein gesegnetes Leben führt. Aber du kennst meine, meine Vergangenheit nicht. Es ist nicht möglich. Schau mal, mein, mein, mein Leben ist, ist voll mit, es ist wie, eben. ich sehe nur Scherben in meiner Vergangenheit. Es ist nicht möglich, dass ich ein gesegnetes Leben führe. Es ist möglich. Es ist möglich. Das Erste, was Gott getan hat, was Menschen sorry, als er Menschen geschaffen hat, war es den Mensch zu segnen. Wir lesen hier 1. Mose, Kapitel 1, er hat Mann und Frau geschaffen, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, wichtig, schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Erste Ehe, die sie überhaupt gab. Übrigens, Mann und Frau. Und gab ihnen den Auftrag, Seid furchtbar, nur möglich, Mann und Frau, und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Was hat Gott getan? Das Erste, was er getan hat, war es, die Menschen zu, zu segnen. Es steckt in Gottes Herz, egal was du gehört hast, egal was, was du, was du von, aus dem Religionunterricht, keine Ahnung, mitgenommen hast. Also Gott ist böse und er ist böse auf dich und 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 pass auf was du machst und so weiter und so fort. Gott möchte uns segnen und das sehen wir fest deutlich im Neuen Testament. Ich habe gezögert, weil wir, wir zeigen so oft diesen, diesen nächsten Vers, es ist im Neuen Testament, wo in Johannes Kapitel 10, Vers 9 und 10, und ich, ich bringe es jetzt hier aus den Message-Übersetzungen, Message das ist eine englische Übersetzung, und, und hier sagt Jesus hier im Neuen Testament, ich bin das Tor, jeder, der durch mich hindurchgeht. Nicht durch irgendwelche Religion oder, oder durch diese philosophische Lehre oder diese gute Idee äh, und, und so weiter. Nur wer mich hindurchgeht, sagte Jesus, wird was gesegnet werden, wird umsorgt werden. Er wird freiwillig hinein, kein Zwang bei Gott, aber er wird freiwillig hinein und hinausgehen und er wird was finden? Segen. Grüne Weide, das ist Gottes Wille für dich und für mich. Ein Dieb ist nur da, um zu stehlen, zu töten, zu, zu zerstören. Das, was böse ist, das, was der Teufel anrichten möchte. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie ein echtes und ewiges Leben haben können. Mehr und besseres Leben, als sie es sich je erträumt haben. Das beschreibt Gottes Segen für dich und für mich. Es beschreibt seine Wille. Und im Alten Testament, es gab nichts Schlimmeres, als unter einem Fluch zu stehen. Wenn wir in Gottes Wort schauen, also man, man, man liest genauso gut von, von einem Fluch. Und Jesus ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Und wir sprechen nicht von der Fluch der Karibik. Oder der Fluch des, wie, heißt, wie heißt der bei Herr der Ringe? Gollum. Der Fluch des Gollums. Nein, nein, nein. Es gab einen Fluch und das war der Fluch der Sünde. Und das, und das hat getobt durch die ganze Menschheit über so viele Jahre, bis Jesus gekommen ist und er hat diese Sündenmacht ein für alle Mal gebrochen. In Jesu Name. Und so, so mächtig ein Fluch auch sein mag, es gibt nur eine Sache, die Stärke ist, Segen, ein Segen, der Segen Gottes. Und so, ich weiß nicht, wo du dich befindest heute, ähm, wir, wir, wir sprechen über der Segen der Familie heute und vielleicht hast du alles andere außer Segen in deinem Leben erlebt, wenn wir über Familie sprechen heute. Und ich, ich werde hier ganz, ganz empfindlich und doch direkt sagen, ich weiß nicht, was du durchgemacht hast. Wenn es hart war, wenn es, wenn es manche würden sagen, es, es war teuflisch sogar, es, es, war, es, war, es war die Hölle selbst, was ich erlebt habe. Und ich, ich, ich habe Geschichten über viele Jahre gehört, ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt und manchmal, ich denke, was, sowas gibt es. Also ich weiß nicht, was du durchgemacht hast, und ich, weiß, ich weiß nicht, zu wem ich rede jetzt in diesem Augenblick, aber wenn du nicht den Segen Gottes erlebt hast, das war nicht Gottes Wille. Es war nicht die Wille Gottes, dass du diese, diese, diese Hülle durchgegangen bist. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Aber mit Gott können unsere Heute und Morgen anders werden. Ich möchte gerne, dass wir diese Wahrheit schnallen heute. Das von gestern, das können wir, das, das können wir nicht mehr ändern. Das, das, das geht nicht. Wir können heil werden. Wir können frei von unseren Gestern werden. Und wir können aufhören, immer ständig in diese Rückspiegel zu schauen. Man versucht vorwärts zu, zu fahren und man guckt immer hier, man guckt immer hier auf diese alte Verletzungen und Gott sagt, wir können das, wir können das ein für allemal lösen, indem ich dir meine Kraft gebe und indem ich meine Liebe dir schenke, indem ich dir meinen Segen bringe und du kannst nur staunen, was ich aus diesem Trümmerhaufen machen kann. Durch meine Kraft, durch mein Segen und durch das, was nur ich tun kann, wenn du dich auf Gästen konzentrierst, verlierst du den heutigen Sieg und Segen. Hör, hör auf, es steht hier sogar geschrieben in Josiah, bleib nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Es ist wie ein, ein Kribbeln, die wir spüren können. Das ist, das ist nämlich Hoffnung. Und ich, ich bete, dass du es vielleicht zuerst oder, oder, oder zum ersten Mal oder, oder, oder wieder heute spürst, was dieses Kribbeln in deinem, in, in deinem Geist, in deinem Herzen heute, es gibt Hoffnung für mein Leben. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung für morgen in Jesu Name. Durch die Wüste, sagt Gott, will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Es hat vielleicht früher in der Vergangenheit be beschrieben, aber nicht mehr. Was du heute tust und wie du heute entscheidest, ist entscheidend. Du kannst dich entweder füllen mit, du kannst deine Meinung bilden, bilden, wie heißt es, bild dir deine Meinung, durch eine Bildzeitung, sagen wir so, okay? Oder Du kannst dich sättigen mit Gottes Wort, mit seinen Prinzipien, mit seinen Wahrheiten. Das sind, das sind die Wege, wie wir uns füllen mit, mit das, was richtig ist. Und was war Gottes ursprünglicher Plan für sein Segen? Ist die, das Wort Segen sehen wir deutlich in, in, im Alten Testament sogar. 640 Mal das Wort wird benutzt. Und es wurde Segen und, 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 und seine Funktion und, und eben das, was Gott erzielen wollte mit seinen Segen, wo er immer wieder ein Segen über das Volk Israel ausgesprochen hat, über, über Moses, über, über Adam und Eva im Garten. Und jedes Mal, wo, wo dieser Segen ausgesprochen wurde, der Segen Gottes, es hat eine gewisse absicht gehabt es, es hat ein ziel gehabt und wir wollen hier ganz kurz eben vier bestimmte absichten gottes hier anschauen in erster linie seine natur und güte zu repräsentieren wir haben gelesen erste mose 1. buch mose dass wir sind gemäß oder wir sind nach seinem ebenbild geschaffen wurden was wir also Du und ich, wir sind nach seine, als Repräsentanten, also wir, wir, wir sollten, und jetzt als, als als Christen, Menschen, die Gott kennen, wir sollten ihm gut repräsentieren. Deswegen, ich sehe eine Gemeinde voller vo, vo, vo Menschen, die, die wirklich erkannt haben, eben, okay, ich bin nicht mehr so, ich habe meinen Blick auf den Himmel gerichtet und ich weiß, was mir gehört und ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin und ich widerspiegle, ich repräsentiere Gott durch sein Segen auf mein Leben, seine Güte und seine Natur. Das ist das, was, wir, was sein Ursprungsplan war, dass wir als Menschen, nicht verfangen von, von dem Markt der Sünde, sondern dass wir ihm repräsentieren, sein Ebenbild. Sein Wunsch von Anfang, an, von Anfang an war es, uns gesund zu machen, dass wir in Wohlstand leben, dass, dass wir frei sind, dass wir weise sind. Und das war der erste Absicht, von, von, von eben sein Absicht für, für Segen. Menschen zusammenzubringen, hier jetzt der zweite Absicht für den Segen, dass das, das er Menschen zusammenholt, jetzt kollektiv, und irgendwie das kommt vor, die letzten paar Predigten, Menschen zusammenzubringen und sie zu einigen. Ihr kennt vielleicht diesen Abschnitt in, im Alten Testament, wo, wo Moses, und wenn du schon mal in einer Kirche, in einem Gottesdienst gewesen bist, das also eher so traditionell, also sehr, sehr oft am Ende für den Gottesdienst, ein Gebet wird ausgesprochen, und das ist eben ein, ein Segen, ein Segensgebet. Und das kommt eben auch von diesem Gebet, wo, was Moses über, über, den Volk, über das Volk Israel eben aus, ausgesprochen hat. Gott, äh, Gott erhebe eben, dein, dein, äh, eben seine Augen über euch und eben, das, dass er euch segnet, dass es euch gut geht. Und Gott hat eben durch Moses eben sein, sein Volk kollektiv zusammen sich geeinigt, zusammengeholt wir sind hier versammelt, eben als, als Menschen hier zusammen, unter eine Name: Jesus Christus übrigens. Jesus, meine Löser. Yes. Oh, oh. oh, Ich liebe solche Lieder, weil wenn man den Text fehlt. Oh, oh. Was war Gottes ursprüngliche Absicht für uns, als Familien, dass wir zusammenhalten. Er, er wollte uns einigen, zusammenholen. Und es gibt so, so viel, so viel ähm, Zerbrochen und, und, und so viel, so viel Kaputtenes in, in, unsere, in unsere Ehen, in unsere Familien heutzutage, in unserer Gesellschaft. Und das entspricht nicht Gottes Absicht. Es, es kann sein, du bist ein Scheidungskind. Es kann sein, dass eben du, du bist selber durch eine, eine Scheidung gegangen. Das, ist, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Aber eins ist klar. Gott will Menschen zusammen und eben, dass sie zusammenhalten. Paulus, er hat es immer wieder ansprechen müssen im, im, im Neuen Testament, sogar unter die Christen eben es, es gab Spannungen es, es gab es gab hässliche Meinungen und es war so süß also letzten, letzten Mitt, also es war herzlich also wie, wie kann ich das am besten ausdrücken letzten Mittwoch wir haben wir sammeln alle unsere alle unsere Teams und und alle freiwillige Mitarbeiter ehrenamtliche Mitarbeiter diese Gemeinde ein paar mal im Jahr zusammen wir nennen es unser Dream Team und wir waren letzten Mittwoch zusammen und einer stand auf und, und Kostbare junge Dame und sie ist relativ neu, also im Team und relativ neu dabei, also hier bei uns in dieser Gemeinde und, und sie erzählte, dass sie seitdem, seit Monaten, seitdem sie hier neu bei uns in der Gemeinde ist und, und in diesem Team arbeitet, sie hat bisher nicht jemand erlebt, also der der, der der hässlich war oder der der, 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 mit, äh, der negativ war, war ich, bin, ich bin aufgenommen worden und ich, alle waren so positiv und ich habe denken müssen großartig das das liebe ich zu hören und dann gleichzeitig habe ich denken müssen bleib eine weile bleib noch ein bisschen <lacht> flitte <Flitterwoche> phase <lacht> warum wir sind Menschen. Paulus, er hat so oft seine Briefe an den Christen, hat er schreiben müssen, einigt euch, kommt zusammen. Mensch, da ist es, kommt zusammen. Und eben, dass wir zusammenkommen und wir einigen uns, auf was? Auf die Dinge, wo wir uns einigen können. Und wir glauben immer das Beste. Und ganz bestimmt hat sie es nicht so, so hässlich gemeint. Vielleicht hat, hat sie jetzt gerade eben eine harte Woche jetzt hinter sich. Und, und so, ich werde zuerst beten, übrigens. Wir haben diese Armbänder. Ich werde zuerst beten. Und ich werde eben das positive Glauben in diese Situation. Jetzt, wo sie vielleicht ein bisschen so krass reagiert hat. Aber eben menschlicher Natur ist es sofort nichts zuerst zu beten, sondern eher eben selber hässlich zu reagieren, nicht wahr? Menschen zusammenzubringen, sie zu einigen. Ich muss mich beeilen, aber hier eben dritter Punkt. Gottes ursprüngliche Absicht für Segen, dass wir unter seinen göttlichen Schutz kommen. Oh, wir schätzen Gottes Schutz. Wir beten für seinen Schutz. Und ich habe ich hab, ich hab wir müssen eben diese Verse aus Psalm 91 hier bringen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, Betonung auf Wohnen, nicht gelegentlich ein paar Mal im Jahr auf Gott rufen, wenn du etwas brauchst. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, mein Zuhause, mein Gott, ich pflege meine Beziehung mit dir. Du bist mein Gott, der findet in dem Augenblick Ruhe, im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist mein Zuflucht, du bist meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Vielleicht gibt es hier Eltern und du hast das Gefühl oder du beobachtest, vielleicht dein Teenager, er ist wie gefangen in etwas. Aus dem Netz des Vogelfängers. das, was der Feind beabsichtigt hat, in das Leben von deinem Teenager, wird nicht gelingen, in Jesu Name. Vielleicht dieser Freundeskreis, in dem er sich verwickelt hat, es wird ihm nicht gelingen, der Feind. Er bewahr, er, Jesus, Gott, er bewahrt dich auch vor der tödlichen Pest. Gottes Schutz, Gottes Segen war dafür da, dass wir von ihm geschützt sind. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Wer schätzt, wer schätzt dass du Zuflucht beim Herrn suchen kannst? Seine Treue... Weil er treu ist. David erkannte seinen Gott. Seine Treue, seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Sein Segen schützt uns. Und dann viertens, um wichtige Meilensteine festzulegen. Was? Wie heute. Wir haben einen wichtigen Meilenstein in das Leben von diesen jungen Familien feiern dürfen. Und ein Segen wurde ausgesprochen. Und eben diese Absicht war auch vorhanden. Äh, gerade vor, oh meine Güte, in letzter Zeit, wir haben so viele Hochzeiten, so viele Trauungen durchgeführt. Hört auf zu heiraten. Das äh, ist gut, ich liebe es, ich liebe es. Aber an einem Wochenende, wir haben drei Trauungen durchgeführt. Nicht, war, war, war es drei oder vier? Ich, ich, wir wollten zwischen, okay, es waren drei. Äh, und Alex, du hast zwei Stück, weil ich war in Hamburger Raum und ich habe dort eine, eine Trauung durchgeführt. Und, und, Warum sage ich das? Das ist ein wichtiger Meilenstein. Und was, was geschieht bei dieser Hochzeit? Das Pastor, der Prediger, er spricht, sollte ein Segen aus über diese Ehe. Ein Bund der Ehe wird geschlossen vor Gott und vor anderen Menschen. Und das ist ein wichtiger Meilenstein. Und so ein Segen wird ausgesprochen. Okay, wie können wir in diese Segnungen leben? Das ist der Segen Gottes und ich wollte diese Themenserie eben so richtig durchstarten, dass wir wirklich erkennen, ich bin gesegnet oder ich, oder ich kann in der Segen Gottes leben. Ich muss mich dafür entscheiden, so sieht der Segen Gottes aus. Aber wie jetzt in Bezug auf Familie, der Segen der Familie, wie können wir in dieses, was tun, was tun gesegnete Familien regelmäßig? Was tun gesegnete Familien regelmäßig. Nummer eins, ganz praktisch, hier ein paar Punkte. Umarme oft und umarme kräftig. Warum sage ich das? Warum betone ich das? Kenny, du sitzt hier auf der ersten Reihe, komm bitte hier auf die Bühne. Oh, meine Güte. Kenny, das hatte ich nicht vor, aber gib mir eine Umarmung, du bist mein Bruder. Love you, man. Großartige ist ein Kerl. Elton, wenn ihr eure Söhne, eure Teenagers, eure Töchter, Eltern, bringt eure Kinder bei, was es heißt, sie wirklich in den Arm zu nehmen. Du bist nicht mein Kind, so also sehen wir uns ähnlich aus. Du bist mein Bruder. Ja. Yeah. Er lief vor mir, eben ein paar Menschen, also eben zwischen, zwischen er und mir gestern bei diesem Walk for Freedom, übrigens, das war eine großartige, großartige Sache, großartige Sache. Und sein, äh, wir, haben, wir tragen alle Regenschirme. Und äh, ich musste nur gucken und eben sein war viel, viel höher, wie alle <lacht> Da ist der Kenny. <lacht> Eltern, wenn wir unsere Kinder in den Arm nehmen, ist eine göttliche Sache. Tu es oft und, wie habe ich es hier auf Englisch, hug big and hug hard. Nicht so, okay, mein Sohn. Ja. Schön. Schön, dass es dich gibt. Nein, nimm sie in den Arm. Ich will dich nicht loslassen. Ich will dich nicht loslassen. Okay, du kannst, du kannst gehen. Warum? Warum? Gott hat es geschaffen, meine Lieben. Ich muss daran denken: diese, diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der, der Sohn war weit weg vom Vaters Haus, also er war entfernt von Gott, genau wie du und ich, damals waren wir entfernt von Gott, vielleicht bist du hier, du, 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 du spürst diese Entfernung, diese Distanz zwischen dir und Gott heute, du kannst, du kannst nach Hause kommen heute, und es ist biblisch, anhand von Gott, sein Herz für uns, er will uns in den Arm nehmen, er war noch weit entfernt, der Sohn, der weggegangen ist, als sein Vater ihn kommen sah, voller Liebe und Mitleid, lief er, seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Es ist biblisch. Wir müssen es mehr praktizieren. Und hier sitzen Menschen, vielleicht hast du, bist du noch nie in den Arm ge ge genommen worden. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Leib Christi. bleib Christi. Hier hast du jede Menge Geschwistern. Und Gott selbst ja, ich, ich, ja, wir brauchen, wir brauchen eben auch diese, diese, diese Nähe von, von anderen Menschen, aber wir brauchen Gott umso mehr. Und er umarmt dich heute, er küsst dich, er küsst dein Haupt und, und er liebt dich von ganzem Herzen, in Jesu Name. Umarme oft, umarme kräftig. Nummer zwei, was tun, gesegnete Familien regelmäßig. Plane und genieße regelmäßig ungewöhnliche Momente miteinander. Eine Mahlzeit abends. Wir frühstücken jeden Morgen zusammen. Oft abends sind wir unterwegs als Pastoren, es ist halt so, aber wir haben uns vorgenommen, morgens wir frühstücken zusammen. Melanie macht Waffeln und Pfannkuchen und 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 also alles. Also wir machen ein großes Frühstück, weil unsere Kinder gehen eine Stunde später also in die Schule, einfach so, weil wir einfach diese weil wir sind Pastoren, so wir können das entscheiden. Nein, nein, nein. Die sind auf einer Privatschule und so so das sind wichtige Momente, aber das sind mehr so die gewöhnlichen Momente zusammen, Ich war Plane die ungewöhnlichen Momente. Regelmäßig. Gerade vor ein paar Wochen, schon wieder eine Trauung, und sie haben den Hochzeitsfest bei Europa Park gehabt, und ich habe denken müssen, beste Hochzeit, <lacht> beste Hochzeit. Und wir, äh, als, ich habe es eigentlich ein bisschen zu spät irgendwie gecheckt, ähm, um, Eben mir wurde angeboten also sie, sie zahlen für meine Übernachtung weil ich die Hochzeit durchgeführt habe und eben ich wollte bei einem Hochzeitsfest dabei sein und und äh, und so sie zahlten eben für mein Hotel von Samstag auf Sonntag und ich bin dann in der früh also hier natürlich in den Gottesdienst äh, gefahren und und doch ich habe es zu spät gecheckt dass da war einer eben der eine Freikarten dabei zwischen die, zwischen die Trauung am Nachmittag jede dürfte eine Freikarte bekommen und ins Park für ein paar Stunden zwischen der Hochzeit und die Hochzeitfest am Abend. Und ich dachte, wie cool. Und so, ich habe meine Tochter eingeladen, dass sie mit mir geht und sie war mit mir, sie hat mir begleiten können, also bei dieser Trauung und, und wir haben eine Daddy-Daughter-Date. Übernachtet im Hotel, Hotelzimmer. Wir dürften spontan, also am Samstagmorgen, ich wusste nichts davon. Und, und dann eben ein paar Stunden später, sie war auf dem Weg mit mir, diese Trauung. Und dann waren wir, wir befanden uns also bei diesem Wildwasserbahn, bei 12 Grad. <lacht> am Nachmittag nach der Trauung und wunderschönes Frühstück zusammen. Und dann hier früh ins Gottesdienst für den ersten Gottesdienst. Ich versuche, Vater-Sohn-Frühstücke zu planen, ich mache es nicht häufig genug, aber ich versuche, Papas hier ist die Idee, das Kind kannst du nach Möglichkeit für einige Stunden an deinen Arbeitsplatz bringen. Wie wäre das? Vielleicht mal, wo sie nicht in die Schule müssen, Bring sie mal zu dir an deinen Arbeitsplatz. Warum? Warum? Damit sie sehen, erkennen, was Papa macht. Einfach ein paar Ideen. Nummer drei, macht den Kirchenbesuch zu einer Familienangelegenheit. Was tun gesegnete Familien regelmäßig? Weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Vielleicht sagst du, ja, ich, aber ich, ich, ich brauche nicht die Gottesdienste jeden Sonntag. Aber weil wir füreinander verantwortlich sind und ihr als Eltern, ihr, sind, ihr seid verantwortlich als Vorbilder für eure Kinder, mach es zu einer Familienangelegenheit, meine Lieben. Und ich, ich will hier sehr direkt und doch vorsichtig. ich bin der Pastor, so bitte verstehe mein Herz in diese. Hier, hier schreibt Gordon sein Wort, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte, in einer anderen Übersetzung heißt es, Gemeindeversammlungen nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Und ich, ich, ich muss hier direkt sagen, ich weiß nicht, wo ich heute sein, sein will Wäre es nicht dafür, dass meine Eltern sich dafür entschieden haben, von klein auf, wir sind immer gepflanzt. Und ich meine meine, meine Papa, äh, gepflanzt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir überhaupt diese Gottesdienste verpasst haben. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar dafür. Ich weiß nicht, wo ich heute... Also ich dürfte Gottes Wort von klein auf lernen. Auch wo ich für eine Zeit lang, in meinen Teenagerjahren ein bisschen ab... Aber Gottes Wort wurde in mein Leben hineingesät. Hör jetzt gut zu. Denk nicht, dass du Gott oder dich selbst persönlich einen Gefallen tust, indem du nur ein bis zweimal einen Gottesdienst besuchst im, im Monat. Ich werde sehr. Wir müssen gepflanzt sein, meine Lieben. Gepflanzt, gepflanzt. Zwölfmal im Jahr? Are you kidding me? Mit so viel da draußen, was tobt und Meinungen und Bildzeitungen und all diese Dinge, all diese Einflüsse und, und Dinge, die wir durchmachen müssen. Und dann wir versuchen, ah, wo alles zusammenbricht. Ah, Gott, ich brauche dich. Und dann sind wir wieder im Gottesdienst. Nein, sei gepflanzt. Sei stabil. Werde stabil. Werde gesegnet. Lauf in den Segen Gottes anhand von biblischen Prinzipien. In Jesu Namen. Du hast immer Zeit für die Dinge, die du an, an die erste Stelle setzt. Eine, eine Priorität ist erst dann eine Priorität, wenn es nicht irgendwie zur Seite geschoben werden kann. Eine Priorität ist keine Priorität, wenn sie leicht zur Seite geschoben werden kann. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen nicht nur die Lehre, sondern wir brauchen das. Ich liebe es, dass wir, wir haben jetzt mittlerweile über 400 Abonnenten bei unserem YouTube-Channel und ich lebe das, dass Menschen ich predige, aber es gibt keinen Satz dafür. Ein Predigt ist, ist gut und wir, wir füllen uns mit, mit Gottes Wort, aber das fehlt in dem Augenblick, wo, es, wo, es auf die Strecke, wo wir es auf die Strecke lassen. Ich muss das hier abschließen. Was tun gesegnete Familien regelmäßig, wenn ihr euch streitet und es wird es geben? Gell? Ja? Argumentiere in dem Augenblick sanft und hörte aufmerksam zu. Argumentierte sanft und hörte aufmerksam zu. Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Zorn und ein verletzendes Wort heizt ihn nur an. Betet aufrichtig, betet offen. Was heißt offen? Das heißt vor eure Kinder. Tu ist das Ehepaar. Bring sie bei, was es heißt, ein Mann Gottes zu sein, eine Frau Gottes zu sein. Be bete nicht nur, wenn etwas schief läuft. Bete und preist dem Herrn, wenn etwas gut läuft. Be sag nicht nur, dass du beten wirst, sondern tu es auf die Stelle. Wenn du merkst, dein, 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 dein Sohn, ah, er kämpft durch irgendetwas. Ja, ich, ich, ich bete dafür, ich bete dafür. Nein, hey, komm, wir einigen uns. Meine lieben Männer, darf ich eben uns kurz ansprechen? Eine, glaub's mir, eine von den attraktivsten Dingen, die du in eurer Ehe tun kannst, ist es, zu initiieren, dass ihr zusammen betet als Ehepaar. Du sagst, Liebling, wir müssen dafür beten. Lass uns zusammen beten. Und dann wird deine Ehefrau sagen, ich denke, die Kinder sind jetzt weg. Es ist sehr attraktiv. Warum? Weil jede Frau will einen göttlichen Mann. Sie wollen göttliche Männer haben. Betet aufrichtig, offen zusammen. Löse Konflikte schnell und gründlich. Und ich meine, wenn ich gründlich sage, bis in den Ecken. Lass nicht ein bisschen was hier hängen, das, das ist nicht so wichtig. Eben bis in den Ecken. Töte sogar die Spinnen. Ja, also gerade diese Spinnen, also ganz weit weg in, in die Ecken. Was? Diese Auseinandersetzung, diese Missverständnisse. Und dann siebtens, gib großzügig Komplimente. Deine Frau, deine Kinder. Ein freundliches Wort heilt und belebt. Aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Und manchmal, wir schicken unsere Kinder, unsere Jugendlichen in diese Welt da draußen und wir merken, ihnen fehlt der Mut, diese Selbstsicherheit, diese, äh, diese, dieses Wissen, wer sie in Jesus Christus sind. Ein freundlich, ein richtiges Wort der Ermutigung heilt sie, belebt sie und sie haben sehr viel Mut, meine Lieben. Wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit? Ich möchte gerne schließen also mit, 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 mit diesem Gedanke. Ich weiß nicht, wo du heute bist, wie deine Familiensituation ist. Der Segen der Familie ist es von Gott gewollt, und ich hoffe, das ist ein richtiges Wort vielleicht für manche zur rechten Zeit. Es gibt Hoffnung. Wenn wir gepflanzt sind, wenn wir, wenn wir in Gottes Wort das bekommen, was wir brauchen, es gibt Hoffnung für heute und für morgen. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Gottes Prinzipien gelten für immer und ewig. Lass uns beten. Gott, in Jesu Name, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Prinzipien, wir danken dir, Gott, dass du, dass du es immer mit uns gut meinst. Du meinst es immer gut mit uns. Dein Segen ist vorhanden, wenn wir es in Anspruch nehmen wollen, Gott. Wir, wir dürfen, wir werden gesegnet sein, geschützt. Unsere Ehen dürfen stark sein, dürfen gedeihen. Unsere Familien, unsere Kinder, Gott. Gott ist fürchtig verliebt in dir. Gott, ich, ich bete, wenn es hier welche gibt und sie, sie, sie machen jetzt gerade, jetzt, jetzt gerade eine schwierige Zeit durch, ich bete ganz ganz gezielt in Bezug auf vielleicht Situationen jetzt gerade in diesem Augenblick. Gott, wo Hoffnung hineinkommen hinein muss in diese Situation. Ich bete Gott, dass sie erkennen, es gibt immer Hoffnung, da wo du bist. Dort, wo du bist, gibt es immer Hoffnung. So, ich danke dir, Gott, du bist da. Wir klammern uns an eine, an, eine, an eine tolle Gott, an, eine, an einen fähige Gott. Und du kannst alles und du willst uns segnen. So, ich bete, Gott, dass Licht hineinkehrt in diese Situation, dass Hoffnung kommt in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, dass eine neue Mut entsteht. Du belebst, du richtest Menschen auf im Inneren. In Jesu Name, Gott, ich danke dir, dass Ehen stark sind, dass, dass Beziehungen zwischen Eltern und Kindern Gott, heil sind. Ich danke dir für Weisheit. In Jesu Namen, mit aller Augen zu. Ich möchte kein Gottesdienst schließen, ohne dass wir die Gelegenheit angeboten haben, wenn du Gott noch nicht kennst. Und ich meine, du, du, du kennst ihn, also du hast eine persönliche Beziehung mit Gott. Du weißt, dass du weißt, dass dir deine Sünden vergeben wurden sind. Wenn du das nicht mit Gewissheit sagen kannst, jetzt in diesem Augenblick, wie es im Wort heißt, wir brauchen Errettung. Wir, wir müssen von unseren Sünden errettet werden. Wir brauchen den Segen Gottes, was in dem Augenblick, wo wir uns für ihn entscheiden, dieser Segen Gottes kommt und belebt uns neu. Und wenn du das brauchst heute, du willst zurück. Kommen zu ihm, wie diesen Sohn. Vielleicht hast du Gott äh, äh, früher gekannt, aber du bist weit weg von ihm. Du möchtest zurück. Jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, ich möchte nur wissen, dass hier welche gemeint sind. Ich, ich möchte sogar darum bitten, dass, dass du den Hand streckst. Du bleibst dort, wo du bist, aber dass ich wissen kann, dass du gemeint bist. Und ich möchte als Pastor für dich beten. Du kannst, alle sind still, aber jeder prüft das Herz. Dort, wo du bist, du sagst: Ich brauche Gott. Komm du, Gott, in meinem Leben. Ich brauche der Segen Gottes auf mein Leben. Nur ganz kurz Hand hoch und mach's wieder runter. In Jesu Namen, Gott. Wenn das ein Zeichen ist, Gott, dass, dass jeder jede hier den Weg mit dir geht. In Jesu Name, Gott, ich danke dir, dass wir hinausgehen dürfen jetzt diese Woche. Gott, wir dürfen jeden Tag neu von dir erfüllt sein, okay. voller Vision, voller Segen, Gott, okay, dass wir gute auf. Repräsentanten von dir sein können. In Jesu Name. Amen. 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 Lass uns aufstehen, lass uns singen zusammen. Amen.